0: Is Joost Stolker. Begin 2022 werd bij mij de diagnose uitgezijde longkanker vastgesteld. Ik was toen nog volop aan het werk als psychiater. En in deze podcast interviewt psycholoog en goede vriendin Jonna Poslavski mij over leven met deze diagnose en met de dood voor ogen. Hoe doe je dat? Leven met uitgezijde longkanker.
1: Nou, Joost, daar zitten we dan. Dit keer bij jullie thuis, hè?
0: Precies. Ergens weggestopt, want. In de schuur uh, zijn allerlei mensen bezig om uh, beestjes uh, de weg te halen.
1: Ja, en jij bent een tikje moe, want gisteren weer bestraald.
0: Ja, zeker. Ik word bestraald in verband met uitzijn om mijn longvlies Niet zozeer om ze weg te krijgen, als wel uh, om uh, de pijn te verminderen. Mm
1: -hmm. uh,
0: het probleem is dat de pijn eerst toeneemt om daarna af te nemen. Dus eerst het zuur en dan het zoet. Dus daar moeten we even doorheen.
1: Ja. Vorige keer zijn we geëindigd bij. Um, ja. Het doodgaan. Hè? En jij gaf ja. toen aan van, uh, hè, mensen zeggen wel, dat is het meest intieme moment van je leven. Dus belangrijk om daar uh, aandacht aan te besteden en goed vorm te geven. Zeker. Maar hoe doe je dat? Van tevoren nadenken over uh, echt het letterlijke doodgaan. Hè? We hebben het steeds nu over de periode voorafgaan aan het doodgaan. Maar dan op een gegeven moment is daar uh, het doodgaan ja. zelf.
0: Het lastige vind ik zelf bij het over nadenken. Er zijn eigenlijk twee dingen. Eén is dat het goed is om erover na te denken... omdat het ook een soort opluchting kan zijn. Hè? Zo van, nou, als ik te veel moet lijden... dan kan het de stekker eruit trekken. Mm -hmm. Een beetje kort op de bocht gezegd. Maar dan heb je het over euthanasie. Heb ik het over euthanasie. Ja. Aan de andere kant levert het ook wel iets van paniek op... in de zin van, oh jee, ik moet erover nadenken... dus de dood is aanstaande. Ik heb ook wel de neiging om het een beetje uit te stellen. Het nadenken daarover.
1: Ja, er niet te veel mee bezig te zijn. Ja. ja.
0: Tegelijkertijd ben ik het wel. Dus nou ja, het is een soort mix van, van het willen uitstellen, maar er toch wel over nadenken. Er ook wel over lezen. En uiteindelijk komt daar iets uit. Want ik snap ook heel goed de noodzaak om mm -hmm. erover moeten nadenken. En uh, je noemde het net ook al euthanasie. Ik wil in ieder geval de mogelijkheid hebben om. Ja, als het lijden uitzichtloos is, om uh, te, een beslissing te kunnen maken, samen met uh, artsen die daarmee uh, te maken hebben, om, uh, om het leven te beëindigen.
1: Ja, nou dat kan ik me voorstellen, dat je op een gegeven moment denkt van ja, nu is er echt geen kwaliteit in het leven ja. meer, maar is er alleen nog maar lijden. Ja. Dat ja. je dan op een gegeven moment denkt van ja, waarom zou ik dit nog
0: ja. verder rekken? Precies,
1: ja. 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 Hoe staat Willem daarin?
0: Ik denk heel erg hetzelfde als, als dat ik daar in Hij heeft ook, Hij uh, zegt ook van goh, ik hoop natuurlijk dat je zo lang mogelijk leeft. Maar het is jouw beslissing uh, wanneer je vindt dat je, dat je het niet meer wil. Mm -hmm. En ja, of dat nou vroeger of later is, uh, ik, dat moet ik respecteren. Of dat zal ik respecteren.
1: Mm
0: -hmm. Nee, daar staan we heel erg hetzelfde in. Dat is nog niet iets wat we met de kinderen hebben, over hebben gehad.
1: Nee, dat vroeg ik me af ja. inderdaad.
0: Dat vind ik gewoon heel lastig. Ik weet wel dat we, we waren een paar dagen geleden aan het kijken hier in de, in de buurt naar een natuurbegraafplaats. Mm -hmm. Want Willem heeft aangegeven dat hij toch ook wel 45 vindt om een plek te hebben waar hij afscheid kan nemen of waar hij nog heen kan gaan. Nou, een natuurbegraafplaats is op zich natuurlijk wel mooi. En Floris logeerde bij ons en, en dan zeg ik wel tegen hem uh, dat we zijn wezen kijken naar de begraafplaatsen. Want hij zag ook, uh, oh zei, die, ik zie een folder liggen over Begraafplaatsen. Dus dat dan wel, maar dan wel een beetje op een wat luchtige manier nog.
1: Ja, terwijl zij er waarschijnlijk ook mee bezig ja, zijn. Nee, ze zijn. Het
0: zijn bezig. natuurlijk volwassenen. Ja, nee, ze zijn zeker mee bezig. Maar ik vind het, het is emotioneel wel heel heftig. Ja. Dus dat, uh, dat gaat ook zeker komen, maar is, ik vind... Ik vind het nu nog wel heel erg heftig. Dat, nou ja, dat blijf ik natuurlijk vinden. Maar ja, we zullen ze er zeker niet meenemen. Uh, absoluut. Ik vind ook absoluut dat het moet. Maar ja, het is natuurlijk ook wel dat je denkt... Oh, dan uh, gaan de we sluizen wel erg open. Maar maar eens uh, zo te zeggen. Het is ja. heel verdrietig. Ja. En ik wil hun dat eigenlijk niet aandoen. Dat is het eigenlijk ook. En, en mezelf misschien ook niet hoor. Dat je dan denkt... Uh, wat, wat een verschrikkelijke situatie. Ja. Ja.
1: Ja, terwijl aan de andere kant zou ik me ook kunnen bedenken. ze zijn er nu ook al mee bezig.
0: Ja. ja, als je het zo zegt, dan denk ik, ja, dat is natuurlijk wel echt zo. Ja, want het is eerder iets wat we met vrienden nog wel makkelijker bespreken, zit ik te denken. Ja. Jij ja. ja, bent gewoon bijna te dichtbij.
1: Nou, ik en denk dan dat dan dat het meer bespreken. is. Hè? Ja. Dat zij zijn heel dichtbij en dan komt het ook zo ja, heel
0: dichtbij. Ja, Dat is het, ja.
1: Ik denk dat het voor hun ook juist heel erg fijn kan zijn om te weten dat. Uh, nou ja, dat jij daar wel mee bezig bent en ook eh, niet van plan met onnodig te gaan lijden, want dat zullen zij ook eh, zeker niet
0: Ja, ik ja. kan natuurlijk sowieso eens vragen hoe ze daarin staan. Het liefste zou ik op een zelfgekozen moment eh, met een beker gif het regelen. Of dat ik zeg, nu neem ik het pilletje ja. en ik val in slaap.
1: Ja. Dat
0: ja, heeft helemaal niks te maken met de, met de medische wereld, wat dat betreft.
1: Nee, en dan kan je ook veel meer met elkaar kijken, hè, met de dierbaren kijken, van nou wat is het goede moment in plaats van dat de deurbel gaat omdat de afspraak staat. Ja,
0: precies. Ding dong.
1: Ja, ja, ja nee, klinkt Het klinkt natuurlijk heel plat nee, zoals je nee, 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 zo, zo zegt. Nee, maar zo
0: plat is het uiteindelijk wel natuurlijk. Dan komt er een, uh, he, iemand met een koffertje en een uh, weet ik veel wat. En uh, nee, dat is het. We hebben het over uit zien, maar in heel veel landen kan dat helemaal niet. En ik moet zeggen dat, weet je, als er op een bepaald moment een natuurlijke dood aanstaande zou zijn. Of ja, je weet helemaal niet hoe dat loopt. Dat kan natuurlijk ook. Weet ik veel dat je hart het begeeft. Of, uh, ik praat er nu over alsof ik alles in de hand heb. En dat is natuurlijk eigenlijk ook helemaal niet zo. Of er kan ook ineens een complicatie optreden waarbij je ineens denkt, oh fuck, weet je wel. Ik geloof toch dat we haast moeten maken.
1: Bij die euthanasie, je zei van, dat, hè, als het uitzichtloos lijden wordt. Nou, dat is natuurlijk een vrij subjectief begrip. Wat betekent het voor jou uitzicht, Lode
0: ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik, ik geniet erg van het leven nog, hoor. dus dat is wel goed om te zeggen. Maar tegelijkertijd denk ik ook wel van dat ik dan ochtends in het zonnetje zit, zoals we net uh, ook even buiten zaten. Dat ik denk, ach, als ik nu uh, inslaap, zou wel makkelijk zijn.
1: Mm -hmm.
0: Ook omdat het me wel, ja, wat je zegt, het is natuurlijk een subjectieve beslissing. Dus wanneer, wanneer is dat moment. En het lijkt me ook wel... Heel heftig om ja, nu te weten dat je over drie dagen dat er, uh, dat er een arts komt en uh, dat je dood zal gaan. Uh, los van het feit dat, dat wat ik ervan hoor van mensen en wat ik wel van meekrijg... is dat, het, ja, dat mensen soms ook heel opgelucht kunnen zijn en ook wel heel erg aanvoelen dat het het moment is. Zo van dit is, dit is voor mij het uitzichtloos lijden. Ik denk dat het heel erg gaat over afhankelijkheid niet meer voor jezelf kan zorgen... of nauwelijks meer autonoom kan zijn... en er heel veel voor je gedaan moet worden... je, do je doodmoe bent en pijn lijdt... Ja, dan zijn het wel dingen dat je denkt... ja, waarom sleur ik me nog voort? Uh, dat, is voor moment, jou. Uh, dat is voor jou... Ja, dat ik, nou, daar gaat het wel over. Dus ik kan me heel moeilijk nu voorstellen... dat ik op bed lig... En, en nauwelijks meer niet kan. En dat kan ik me moeilijk voorstellen... omdat ik me natuurlijk bijna niet wil voorstellen... dat dat mm -hmm. zo is. En dat de mensen voor je moeten zorgen... En, ik denk toch wat vreselijk. En ik denk dat dat wel, wel een moment is dat je dan denkt van, uh, nou ja, weet je, dit. Ja, dit wil ik niet. Nee. En het is ook. Ja, zwaar voor jezelf, maar ook voor de omgeving. Maar weet je, kijk, als ik nu oxycodon gebruik en dat doe ik een dus, uh, enkele keer. dan kan ik geen auto rijden. En dat vind ik al heel vervelend. Hè, dan, en natuurlijk kan je daar wel weer wat op vinden. Dan ga je maken met de trein. Nou ja, als dat dan nog veel erger wordt, dat je echt van alles afhankelijk wordt van anderen. Lijkt mij heel moeilijk om daar uh, nog levenskwaliteit bij te ervaren. Ja. Ja. Het is meer een worsteling in mezelf natuurlijk.
1: Ja. Maar in ieder geval is afhankelijkheid...
0: Ja, een ding. En daarmee ja. dus autonomie een ding. Ja, zeker. Ja.
1: Wat ja. voor jou gekoppeld is aan ondraaglijk lijden. Ja, zeker.
0: Ja, en, en andere dingen natuurlijk als... Ja, je kan ook... Ik denk wel van, uh, ja, je kan ineens, ik noem maar wat, een epilepsie zult krijgen, omdat je uh, uitzaaiingen hebt in je hersens. 20% van de mensen met uitgebreide longkanker krijgen dat. De uitzaaiingen in de hersens. En, nou ja, en je kan toch ook, ja, daar kan je natuurlijk ook allerlei andere complicaties bij krijgen. Dus, er zijn ook allerlei andere dingen natuurlijk, uh, waarvan je denkt, ja, als je ook functioneert op, op als iemand met dementie of weet ik veel uh, hoe. Ja, dat vind ik ook wel een reden om. Uh, uh, dan kan je misschien zelf niet meer beslissen maar dan dat een ander daarvoor beslist Nou, dat betekent dus wel dat je alles goed geregeld ja. moet hebben nee dat moet je in de verklaring hebben gezet
1: uh, ja, dat heb je. Ja.
0: ik heb die verklaring inderdaad geschreven maar ik heb hem nog niet uh, overhandigd aan de huisarts of iets dus uh, dat moet ik doen en dat stel ik een beetje uit ook dan ja maar ja. dat moet ik wel echt gaan doen ik vind het vervelend om het erover te hebben ja, nu wel? ja, ja eigenlijk wel
1: ja, want ik zie ook dat ja. het je raakt.
0: Ja. ja, ik vind het een heel naar onderwerp. Ook, ook het nadenken over wanneer het leven ondraaglijk is, dat vind ik zo uh, is gewoon heel moeilijk. En ook gaat ook gepaard met een zekere vorm van paniek. Dat heb ik nu ook wel. Dan denk ik, ja, die tumor die groeit wel door. Mm
1: -hmm.
0: He, want, want het kan wel bestralen, maar ja, dat is op een paar plekjes. En voor de rest groeit die tumor gewoon snel door. Dan hoef ik niet, uh, hoef je geen wiskunde voor gestudeerd te hebben om dat te weten. En dus er zal er weer een complicatie komen. Of, of dat zien we op de CT-scan uh, in oktober. En natuurlijk hoop je dat dan toch ineens die immuno aangeslagen is. Of weet ik veel wat. Maar die kans is heel onwaarschijnlijk. Dus er, 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 er schijnt wel wat paniek doorheen. Hoe gaat het verder? En mijn longoncoloog is eigenlijk de enige... van wie ik het gevoel heb dat ik er echt over kan praten... op een realistische manier. Uh, en hij ook aangeeft van... Ja, het is nu nog heel surrealistisch, want je zit er gewoon heel goed bij. En, uh, nou ja. Maar ja, maar we hem af maar een beetje lekker te gaan groeien. En het gaat ook op organen drukken, ja. bijvoorbeeld. En dan kan je toch heel snel natuurlijk je echt minder goed gaan voelen. Ja, dan kan het een heel ander verhaal worden. kan heel een heel snel. ander verhaal worden op vrij korte termijn ook. Nou. Ja. En dat paniekerige, ja, laat, ja wij weten alle twee uit ons vak dat... Naar paniek ga je liever niet toe. Daar ga je liever van af. Ja, zo. Het is een worsteling. Ja. ja.
1: En denk je er dan wel eens over na? Dat is natuurlijk ook een afschuwelijk gedachte om over na te denken. Maar hoe dat er dan concreet uitziet op het moment dat je sterft?
0: Nou, ik denk natuurlijk wel wie erbij zijn. Uh -huh. Dat is eigenlijk heel zinvol. Dat is dan uh, Willem en uh, twee kinderen.
1: Uh -huh.
0: Zo min mogelijk mensen. Uh -huh. Maar wel zo dierbaar mogelijk, laten we het zo zeggen. Uh -huh. en, en degene die het dan doet. Dat stel ik me niet op een paniekerige manier voor trouwens. Dat, dat, het is eigenlijk raar om te zeggen maar dat het eigenlijk een mooi moment is. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat het fijn is dat je dat op die manier kan doen. Ja. En zelf ben ik bij uh, het overlijden van mijn broer geweest. Die overleed op een natuurlijke manier. Die wilde absoluut niet over uh, euthanasie nadenken. Voor zover ik weet... Hij ging eh, onregelmatiger ademhalen. Met steeds langere tussenposes. Zoals dat gaat. En met een boel gereutel. En ik vond dat... Ja, weet niet, glijd, dan glijdt iemand gewoon weg. En dat had niks engs, vond ik. Nee. nee nou hij hoopt dat wel, denk ik, dat ik ook natuurlijk arts ben. En ook wel weet hoe dat gaat. Maar ik was ook heel blij dat hij overleed, moet ik zeggen. Ja. Ik dacht, het is goed geweest. En het is goed dat een einde komt aan het lijden. Dus... Daar op zich kijk ik eerder tegenaan op een manier waarvan ik denk dat dat kan iets moois zijn dan, dan dat ik daar angstig tegenaan kijk. Het is natuurlijk wel het ultieme moment van afscheid. Dat is natuurlijk wel heel heftig. Ja. Ja.
1: ja je kan je er zo weinig ja. bij voorstellen. Hè? Dat, ja. je afscheid van, dat je afscheid neemt en nou
0: weggaat en niet, nou meer,
1: weg en niet ja. meer terugkomt.
0: Voor mij is het een heel ander verhaal dan voor de overlevenden. Ja. Voor de achter, mensen die achterblijven. Ja, zeker.
1: De onomkeerbaarheid is voor ons toch lastig voor te stellen? Ja. Tenminste, voor ons, voor mij in ieder
0: geval, ja. is die onomkeerbaarheid
1: ontzettend lastig voor te ja. stellen.
0: Ja, ik vergelijk het dan wel in mijn eigen hoofd met. Heel veel dingen weten we ook niet. Ook over het ontstaan van het heelal. En, en dan denk je ook ooit van er moet toch eerst een begin zijn geweest. Maar nou ja, wat ik er dan over lees, zullen we zeggen, dat. dat, dat roept dan altijd weer heel veel vragen op en, en dus nou ja, dan denk ik ja, wij weten heel heel heel, heel veel niet en, en ook over dit soort dingen ja, dat gaat ons verstand gewoon te boven dat is een soort opluchting hè, dat je denkt ja als je niet meer bent, ben je er niet meer ja, zo, en het is tegelijkertijd voor ons ego natuurlijk best ingewikkeld ja, hoe kan ik er nou niet meer zijn hè, zo wat,
1: de, wat denk jij over na de dood?
0: Daar heb ik natuurlijk best met mensen over gehad. Mm -hmm. Sowieso hè, heb je daar wel met over. En je mensen hebt er vast over. een
1: boek over gelezen.
0: Ja, je hebt nu bijna dood hè. <laughs> Laat ik zeggen, als er iets zou zijn uh, in de zin van... Mensen hebben het soms over een ziel of weet ik veel wat. Dan denk ik... Laat ik zo zeggen, ik denk niet dat ik als persoon terug, vind, terug te vinden ben. Dus, dus, dus... Ja, mensen hebben het inderdaad natuurlijk over... Of, of er is natuurlijk ook veel geschreven over inderdaad... bijna doodervaringen, dat soort zaken. Maar ik denk dat... ik als persoon... met wie ik ben... niet meer besta. Mm -hmm. Het is een moeilijk te verdragen gevoel dat je er niet meer zal zijn. En daarmee laat ik open dat of er nog iets van een soort... collectieve energieachtig iets is... klinkt heel vaag, maar, maar dat zou best kunnen. Maar ik geloof niet in de zin van uh, dat ik doorleven En dat ik dan zeg, hé hey pap, hé hey mam, wat leuk je tegen te komen.
1: En dus ook niet in dingen als hemel, hel.
0: Nee, nee, nee.
1: En als je zo leest over die bijna dood ervaringen, zijn er dan dingen in die jou geruststellen of troost bieden? Of dingen die juist angst aanjagen? Hoe, hoe is dat?
0: Ik heb er uh, een paar weken geleden met... Uh, mijn oudste nichtje over gehad. Mm -hmm. Zij heeft uh, bijna twee jaar geleden haar man verloren. na een langdurig ziekbed. Zij is best wel spiritueel. En ja, zij vertelt wel heel mooi over het afscheid uh, van haar man. die dus dood ging. En die ook heel erg het gevoel had dat hij ook een andere energie voelde. Op het moment dat hij weggleed. Nou ja, dat zet me dan aan het denken. Dat vind ik dan... Eigenlijk heel leuk om of, of, of mooi of fijn om het met haar over te hebben. Ja. ja. Ik vind het wel een mooie troostrijke gedachte dat, dat ons bewustzijn uh, gewoon blijft voortbestaan. Ja. En uh, die bijna dood ervaringen zijn vaak ook heel mooi. Er gaat vaak ook over opgenomen worden in een, uh, ja, een soort zee van, van positieve energie, van licht en liefde. En mensen beschrijven bij die ervaringen vaak uh, ja, hoe gelukkig uh, ze daarin ook waren. Je luisterde naar de podcast Leven met Uitgezijde longkanker door Joost Stolker en Jon Lapoenski.